0: tạp chí Tiêu điểm. Ngày 22 tháng 10 năm 2022, bà Giorgia Meloni đã được chỉ định để thành lập chính phủ mới sau khi thủ tướng Mario Draghi từ chức. Giorgia Meloni thuộc cánh trung hữu theo khuynh hướng phát xít, nhưng không quá cực đoan đòi tách khỏi liên hiệp châu Âu như Matteo Salvini. Đối với Trung Quốc, bà đã tỏ thái độ dứt khoát về con đường tơ lụa mới, nhưng phải đến cuối năm ngoái, tuyên bố quay lưng với sáng kiến vành đai và con đường BRi của Tập Cận Bình mới được đưa ra. Đối với người Ý, họ vẫn gọi sáng kiến của Tập Cận Bình là con đường tơ lụa, có chăng là thêm vào từ mới, vì đây là con đường mà Marco Polo, một người Ý đã từng đi trong quá khứ. Con đường tơ lộ mới hay sáng kiến vành đai và con đường là một thỏa thuận kinh tế xuyên quốc gia do Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013 để củng cố vị thế kinh tế và ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc trong khu vực và trên thế giới. Kế hoạch dự kiến một loạt trao đổi thương mại và tạo ra cơ sở hạ tầng chiến lược trên phạm vi toàn cầu. Ý là quốc gia duy nhất trong EU và G7 gia nhập dự án này dưới thời Thủ tướng Giuseppe Conte vào năm 2019 đến cuối năm ngoái chính phủ của bà meloni phải quyết định gia hạn hay rút khỏi dự án linh mục phạm hoàng dũng trước hết đưa ra bảng tổng kết sau năm năm ý tham gia bri
1: cách đây năm năm khi chính phủ của thủ tướng công tê ký thỏa thuận gia nhập sáng kiến vành đai con đường của bắc kinh họ hy vọng sẽ có sự gia tăng đột biến về đầu tư tài chính trên đất ý và về giao thương giữa hai nước gst sẽ là một trong những cảng biển được chọn làm nơi đầu tư cơ sở hạ tầng của dự án cũng như nhiều dự án khác trong các lĩnh vực xây dựng, tài chính, vân vân, ước tính lên tới 20 tỷ đô la. Nhưng sau 5 năm, bản tổng kết cho thấy một sự thất vọng hoàn toàn. Ngay cả Tập Cận Bình cũng đã sửa đổi cấu trúc kế hoạch của ông, từ bỏ các dự án lớn để chuyển sang những dự án có mục tiêu cụ thể hơn sau 10 năm thực hiện. Nhất là Trung Quốc đang trong giai đoạn khủng hoảng sau thời gian đóng cửa vì Covid. Về phần nước Ý, sau khi đã thay 3 chính phủ trong vòng 5 năm, bản tổng kết thỏa thuận này cho thấy kết quả quá ít ỏi và sự mất lòng tin vào Bắc Kinh, cũng như sự phản đối gia tăng trong chính phủ Ý. Ngày 23 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch Tậm Cận Bình đã đến Ý để ký bản ghi nhớ với Thủ tướng Giuseppe Conte, Ngoại trưởng Ý lúc đó, Luigi Di Maio, cũng là kiến trúc sư của việc tham gia này, đã tổ chức những hội nghị xúc tiến thương mại nhằm khuyết trương thương hiệu Made in Italy tại Trung Quốc và qua đó đến toàn thế giới, nhưng đó là một kết quả tiêu cực. Trong năm 2019, theo Văn phòng quan sát chính trị quốc tế của Quốc hội Ý, gọi tắt là ISTA, giá trị của các lô hàng cam Ý, đặc biệt là loại cam huyết, đặc sản của miền Nam nước Ý xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ là 162.460 euro trong các năm 2020, 2021 và 2022. Con số này là 0, ghi nhận được từ việc xuất khẩu trái cây họ cam quýt tươi hoặc sấy khô từ Ý sang Trung Quốc. Nhưng không chỉ có cam. Quan hệ thương mại giữa Ý và Trung Quốc vẫn chưa bao giờ khởi sắc. Xuất khẩu của Ý sang Trung Quốc tăng trưởng nhưng chưa bao giờ có được mức tăng trưởng như mong đợi từ Roma. 13 tỷ euro năm 2019 xuống còn 12,8 tỷ năm 2020, tăng lên 15,7 tỷ năm 2021, 16,4 tỷ năm 2023. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Ý lại bùng nổ mãnh liệt. Từ 31,7 tỷ euro năm 2019 tăng lên đến 57,5 tỷ vào năm 2022, đặc biệt là các hàng hóa điện tử, quần áo và máy móc. Trung Quốc ngày nay là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Ý và trên thực tế Ý vẫn là đối tác thương mại thứ cấp của Bắc Kinh vì chỉ là nhà cung cấp thứ 24 và khách hàng thứ 22. Ngay cả đối với các công ty Ý, Trung Quốc cũng không phải là trọng tâm, đây chỉ là thị trường tiêu thụ thứ 10 chiếm 2,6% doanh số Made in Italy. Kể từ năm 2019, thái độ của châu Âu đối với Trung Quốc đã thay đổi toàn diện hơn. Dịch COVID-19 xuất phát từ Vũ Hán góp phần làm xấu đi mối quan hệ vốn đã xuống cấp. Thêm vào đó, cuộc tấn công của Nga và Ukraine đã làm giảm mức độ thiên cậy đối với các cường quốc phi dân chủ.
0: Sau những bài học kinh nghiệm rút ra từ các nơi khác trong dự án BRI, khối 27 nước thành viên đã can thiệp mạnh vào những dự án của Trung Quốc ở châu Âu nhằm hạn chế tầm ảnh hưởng
1: của Bắc Kinh. Dưới thời chính phủ Draghi, Ý, quốc gia nhận đầu tư lớn thứ ba từ Trung Quốc ở châu Âu trong khoảng thời gian từ 2020 đến 2021, tổng cộng 16 tỷ đô la sau Anh và Đức. Nhưng nước này đã ngăn chặn việc bán cho Trung Quốc công ty hạt giống Romania Verisem, công ty Chip Peer ở Milan và công ty Priulian của tập đoàn Alpi Avion, chuyên sản xuất máy bay không người lái. Tiến độ đầu tư của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng châu Âu cửa ngõ vào con đường tơ lụa không còn tiếp tục diễn ra nhanh chóng như trước nữa. Bắc Kinh đã chiếm phần lớn cảng Piraeus ở Hy Lạp và khoảng 10% năng lực vận tải đường biển của châu Âu, chìa khóa thực sự của thương mại quốc tế, nhưng hiện chỉ được chấp nhận như một đối tác thiểu số. Trong dự án cảng Trieste, gã khổng lồ Cosco của Trung Quốc tham gia thông qua một công ty kiểm soát hải cảng Hamburg, Hamburger Hafen und Logistics. Công ty Đức này kiểm soát 50,1% nền tảng hậu cần, cảng GST. Dường như số mệnh cuối cùng của dự án sẽ nằm dưới sự kiểm soát của China Motion Marine, mặc cho sự can thiệp của chính phủ Đức tại Hamburger Hafen und Logistics, nơi người Trung Quốc chỉ có nắm giữ 24,9% cổ phần để không có quyền phủ quyết.
0: Vì sao đây là một sự lựa chọn chính trị và kinh tế khó khăn cho chính phủ
1: Meloni? Quyết định này đã được chờ đợi từ mùa hè khi Thủ tướng Giorgia Meloni và Tổng thống Mỹ John Biden đã có cuộc thảo luận về chủ đề này trong chuyến thăm Mỹ của bà hồi tháng 7 năm 2023, Ngoại trưởng Antony Tajani giải thích rằng thỏa thuận đã không mang lại kết quả như ý mong đợi, trong khi Bộ trưởng Kinh tế Giancarlo Goretti đã nhiều lần nhấn mạnh ông không đồng ý với tư cách là thành viên chính phủ. Trước hành động đó là chuyến thăm Trung Quốc của Thứ trưởng Ngoại giao Ricardo Guarilla cũng vào mùa hè năm 2023, Và tiếp theo là chuyến thăm của Ngoại trưởng Antonio Tajani. Trong các cuộc họp đó, ý định phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã được xác nhận. Và quyết định của ý là, hiệp ước sẽ hết hạn vào cuối năm 2023. Điều này chắc chắn sẽ gây ra sự khó chịu từ phía Trung Quốc. Quyết định này đã được đưa ra ngay sau chuyến đi của bà Georgia Meloni tới Hoa Kỳ gặp Tổng thống John Biden. Dù Thủ tướng Meloni không nêu rõ lý do của sự lựa chọn này, nhưng vì lợi ích chính trị, chính quyền Mỹ đã làm rõ quan điểm của họ. Ý sẽ quyết định xem có nên rời bỏ hiệp ước này hay không và khi nào tuy nhiên rõ ràng là ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới đã đi đến kết luận rằng các thỏa thuận với trung quốc là nguy hiểm hết lợi dẫn điều này cho thấy rằng cuộc gặp gỡ với tổng thống biden có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của ý trong khi chính quyền mỹ nêu bật những lo ngại về các thỏa thuận với trung quốc có khả năng chính phủ ý đã cân nhắc cẩn thận những rủi ro và tác động có thể xảy ra khi tiếp tục duy trì thỏa thuận con đường tơ lụa và cuối cùng đã chọn quan điểm phù hợp hơn với các quan ngại quốc tế về thương mại và quan hệ chiến lược với trung quốc Tuy nhiên, sự lựa chọn rút khỏi hòa thuận có thể đã làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc, xét đến sự tham gia của nước này vào sáng kiến vành đai con đường, cũng như lợi ích của nước này trong việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các quốc gia châu Âu. Cử trì này của Ý có thể được coi là một hành động chính trị tế nhị, có thể gây hậu quả trong quan hệ song phương với Trung Quốc.
0: Vậy mối quan hệ giữa Ý và Trung Quốc trong tương lai sẽ như thế nào?
1: Chương trình nghị sự tại hội nghị G20 tại Ấn Độ Của bà Georgia Meloni cũng bao gồm cuộc gặp song phương với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để xác nhận mục đích chung là củng cố và làm sâu sắc thêm cuộc đối thoại giữa Roma và Bắc Kinh về các vấn đề song phương và quốc tế. Phủ Thủ tướng Ý viết trong một ghi chú, cả hai nước đều vững mạnh trong lịch sử hàng nghìn năm. Ý và Trung Quốc chia sẻ quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu mà trong năm 2024 sẽ kỷ niệm 20 năm và sẽ là ngọn hải đăng cho sự phát triển của tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai quốc gia trong mọi lĩnh vực có lợi ích chung mối quan hệ với trung quốc giảm bớt nhưng không bị cắt đứt hoàn toàn ý và trung quốc đáp lại mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược như đã được xác nhận trong các chuyến công tác của thứ trưởng ngoại giao ricardo guarilla và ngoại trưởng antonio tajani và không chỉ vậy Tổng thống Cộng hòa Ý Sergio Mattarella dự kiến sẽ đến thăm Trung Quốc trong năm 2024 này để tái khẳng định tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tầm quan trọng của quan hệ thương mại song phương. Khi dự hội nghị G20 tại New Delhi, Thủ tướng Georgia Meloni đã ký thỏa thuận về hành lang kinh tế Ấn Độ, Trung Đông và Châu Âu, dự án mà Tổng thống Hoa Kỳ John Biden ủng hộ và khẳng định đây là một khoản đầu tư lớn. Như vậy, trọng tâm chính trị kinh tế của Ý đã chuyển sang các vị thế dễ chấp nhận hơn đối với Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu âu theo tổng thống Biden, hành lang này sẽ tạo việc làm và tăng cường an ninh lương thực. Đó là một khoản đầu tư đại diện cho một bước ngoặt mới. Hãy cùng nhau đoàn kết và làm việc. Trên thực tế, đằng sau việc ngừng tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường không chỉ có lý do thuần túy kinh tế mà còn có bàn tay của Hoa Kỳ nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc trên thế giới. Con đường Tơ lụa mới sẽ được thay thế bằng hành lang kinh tế Ấn Độ Trung Đông và châu Âu. Đối với chính phủ Meloni, vốn đi theo chủ nghĩa đại Tây Dương, rõ ràng và không thể thay đổi. Việc gia nhập trung tâm kinh tế mới là điều hiển nhiên. Bên lề hội nghị G20 ở New Delhi, Thủ tướng Georgia Meloni đã ký cam kết với đường lối mới này. Ngoài Ý và Mỹ, thỏa thuận mới còn có sự tham gia của Ả Rập Xê Út, Liên hiệp châu Âu, Ấn Độ, Đức, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. RFI, tiếng Việt xin cảm ơn linh mục
0: Phạm Hồng Dũng đã tham gia chương trình.